0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は007オクトパシーという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>それではこの007オクトバシーの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1983年のイギリス映画で上映時間131分ですね。007のシリーズとしては13作目になった作品となりますね。で、本作のあらすじはですね、英国諜報員の009がですね、殺されてしまう宝石の密輸事件が起こりまして、その事件を追うボンドはですね、レディの卵という宝石が出品されるオークション会場でですね、インドの王族カーンが怪しいと見てですね、接近していくという作品ですね。で、本作のスタッフ関係ですね。監督は引き続きジョン・グレンですね。で、音楽はジョン・バリーが復帰をしまして、撮影の担当がアラン・ヒュームと。で、キャストですね。主人公のジェームズ・ボンドを演じたのがロジャー・ムーア。ボンドガールのオクトパシーを演じたのがモード・アダムス。ちなみにこの女優さんは、ダブル・セブン・黄金城を持つ男というね、本作からすると9年前のね、シリーズ作品にも出演をしていた女優さんですね。で、カーンを演じたのがルイ・ジュールダン。そして、オルロフ・ショーを演じたのがスティーブン・バーコフとなってますね。で、本作の興行成績はですね、1983年の公衆ランキングで2位と、ちなみに1位はスター・ウォーズ時代の期間というところで大ヒットを記録しましたね。で、本作にまつわる話、一つだけ紹介しておきますと、この作品では、実はね、新しいボンドが生まれるかもしれなかったわけですね。というのもですね、一時はジェームズ・ブローリンというね、ジョシュ・ブローリンのお父さんですね、彼がボンド役を演じるためにオーディションも受けていたそうなんですけれども、ちょうど同じ時期にですね、ショーン・コネリーが、ジェームズ・ボンド役に復帰するぞという話が出てきまして、というのもね、ダルセブ7サンダーボール作戦のリメイクにあたるですね、ネバー・セイ・ネバー・ゲインという作品がね、本作と同じ年に公開されてね、この作品がこの年の公衆ランキングで4位というところだったんですよね。でこの作品でショーン・コネリーが戻ってくるとなるとそっちに話題持っていかれる可能性があると。で、まあ、そこに新人をぶつけるのはちょっと危ういということでまだまだ売り上げが見込めるロジャームワーを続とさせたというね話が残っているというところなんですよね。まあ、なのでね本作はもしかしたら4代目のジェームズ・ボンドが生まれてたかもしれないというね作品だったわけですけれどもねロジャームワーが引き続きジェームズ・ボンドを演じたという作品ですね。それでは前置きをさておきまして、本作を見た感想の話をしていきたいと思います。結論から言うと、ロジャーム脇によくある1本という印象でですね。長い W7 のシリーズの中で見ると非常に印象の薄い、存在感の薄い一本かなという印象ですね。で、これもですね、Wikipedia のページを読んでいるとですね、本作はシリアス路線に戻ったシリーズが再びコミカルな路線に戻ったみたいなことが書かれてるんですよね。で、これもね、以前の作品で、ね、こういうところが書かれていましたけれども、こちらもね、出典のない記載なので、まあ、おそらくページのね、作成された方か、もしくは編集された方の主観的な感想というところだと思うんですが、これを見て思うのは、前作とそんなに変わってないぞと。まあ、前作のところでも指摘しましたけども、前作でもそんなにシリアスだったかとツッコミどころも結構たくさんあったしで本作もじゃあめちゃくちゃコミカルな路線に行ったかっていうとそんな気もしないという感じでですね割とロジャームーアの作品っていうのは私は基本的には大体どれも同じ。テイストかなというふうには思ってるんでですね。まあその意味においては割とよくある一本っていう感じかなと思いますね。またこれもシリーズ通して特にロジャー・ムーキの作品に通じて言えることですけれども途中からやっぱり間延びしてくるんですよね。前半のね宝石のくだりあたりまでは割とテンポ良かったなという印象があるんですけれどもまあその映画を進めていく。推進力みたいなのがすっかり中盤で低下してしまってですねまあ、肝心のですね核弾との話が出てくるところでですね急に物語を進める力がなくなっていく感じですねこれは他の作品でも言えることですねで前半はその宝石をね奪ったり奪われたりするみたいな展開が用意されてるんですけれどもまあ、結局あの宝石っていうのは核弾頭に反り返るためだけに用意された罠みたいなもんですよねまあ、なので極端な話この宝石の話をなしにして核弾頭の話だけで進められなかったかなとまあ、そうしたら本作でも131分っていう上映時間は必要なかったんじゃないかなというふうにも思うし、で、本題の格段との話よりかは、まだ宝石の話の方がまだマシだったかなというふうにも思うんで、まあ何とも言い難いとこですけどね。で、結局ですね、終盤の危機的な状況に対してですね、ボンドは何をするかっていうと、まあこの映画ではね、終盤サーカスの一座が出てくるんですけども、そのサーカスの一座のところに止めてある車両に乗り込んでですね、まあそこでですね、どうやらそのサーカスに出演をする人のピエロのにですね、服装をですね、パクって、まあ、ピエロに扮するというですね、ところがあるんですよね。でこれはね冒頭のシークエンスでね英国諜報員のダブオーダインが殺されていた時と同じ服装なので、まあ、その彼の弔いと。まあ、彼の殺された子とに対する復讐という意味合いになるというのは十分に理解はできるんですけれども、まあ、この一刻を争う状況下でボンドがピエロに扮するためにわざわざ着替えて顔を後ろにしりいてたんだなというふうに思うとちょっと冷めちゃうところがありますよねまた同時にですねこれは図らずもってたことこだと思うんですけどもピエロに扮することでまるでこのロジャー・モーアが扮するジェームズ・ボンドが客寄せパンダみたいななんかその虚なしい役者にちょっと見えなくもないというか、まあ、この辺りはなんかその深読みする必要はないんですけどもねなんかチャップリンとかそういったところまで思い出すような,なんか感じもしてしまっ d e まあそれでもね、この映画はヒットしたんでね、なんとも言い難いとこですけども、まあそういうところまでちょっと思ってしまうですね、シークエンスになってるかなというふうに思いましたね。で、前作のところでも指摘したようにですね、まあロジャー・ムーアの年齢が上がっていけば上がっていく方とですね、年下のボンド・ガールドの色恋っていうのは無理があるなという話もしてきて、まあ前作なんかもですね、30歳ぐらい年下の、もうどう考えても娘ぐらいの年齢のですね、女優さんと50代半ばのロジャー・ムーアが演じるジェームズ・ボンドの色恋という形になってたわけですね。で、確かにですね、一昔前のハリウッド映画とか見てるとオードリー・ヘップバーみたいな20代のですね女優さんと相手役がですね結構年上のねハンフリー・ボガードとかグレゴリー・ペックとかねそういったところになったわけなんでまあ、そういうところですねつまりその父親的な存在との,その恋愛というところは割とスタンダードなある程度の。ジャンル映画として成立してた部分はあると思うんですけれどもマ、まあ、ロ・ジャー・ムーは年齢が上がれば上がるほどちょっときつくなってくるなという気はやっぱしますしでそれに合わせてか本作はボンド・ガールを演じた女優さんモード・アダムスっていうのはこの映画出演当時で40歳手前というところなので、まあ、その無理が生じたところをですねまるで埋め合わせるかのようにですね今までのボンドガールを演じた女優よりかは年齢が上の、ね、女優さんを持ってきたというところでですね、まあ、なんとかさせてるんですけども、まあ、そもそもこの話にボンドガールいらんかったかなというところも、ね、感じなくもないところなんで、まあ、その必要なんだったら必要なその要素としてちゃんと、ね、用意しなきゃいけないかなというところでですね思った作品ではありましたね。<音楽>ということで今回は作品紹介としてダブルセブオクトパシーというシリーズ13作目について取り上げました感想の冒頭にも話したようにやっぱり印象薄い一本やなと長い歴史の中でこの映画について取り上げることはちょっとないなっていうぐらいに印象薄いんでですねなかなか厳しいなというですねところを見ていくと感じるところでですねその一方で年間の公衆ランキングでは2位につけるというですねまあところなんかもですね理解に苦しむところではあるっちゃあるところではありますねということでね、次回がロジャー・ム・アキのボンド最後の作品ということになりますね。ということで、当チャンネルでは他にもさまざまな作品を紹介してますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。